0: Aanbestedingen. Veel ondernemers zien het als een ondoordringbaar oerwoud aan regels. Volgens aanbestedingsdeskundige Irene Boon is dat zonde, want de overheid kan een interessante opdrachtgever zijn. Ik ben journalist Margreet Rijntjes en wordt in deze podcast door haar bijgepraat over alle fabels en feiten. Welkom bij De Overheid als klant. In deze aflevering gaan we het hebben over de situatie dat je de aanbesteding niet gewonnen hebt. Balen. Ja. Wat te doen. Uh, maar we beginnen met een fabel.
1: Ja. ja. Ik zou deze eigenlijk willen koppelen aan een beetje een tragisch feit. Oh. Uh, ja, daar, daar gaat, Het verhaal gaat dat je het toch niet kan winnen van de overheid... als je daar een uh, procedure over aanspant. Want dat is eigenlijk de manier om een niet gegunde aanbesteding aan te vechten. Um, en dan... Dan hoop je dat dat niet waar is. Maar er zijn nu wel onderzoeken verschenen dat in een kleine 80% van de gevallen de aanbestedende dienst een rechtszaak wint. Uh, dus d- ja, dat ontmoedigt natuurlijk wel om al die kosten te maken en al die moeite te doen. Nog los van het feit dat veel ondernemers toch bang zijn dat ze in een slecht daglicht komen te staan als ze zo'n rechtszaak aanspannen. Uh, dus d- ja, die, dat feit. Uh, hoort eigenlijk wel bij deze aflevering. Ja, ja. Kortom, een fabel die een feit blijkt te zijn. Ja, ja, helaas wel. ja, helaas wel. Maar
0: wat te doen? Je hebt verloren. Ja,
1: nou het allereerste uh, uh, wat er gebeurt als je uh, te horen krijgt dat je hem niet gewonnen hebt, dan krijg je een voorlopige gunningsbeslissing. En daar staat in, uh, wij zijn voornemens om niet aan u te gunnen. Woorden van die strekking. Uh, en het allereerste belangrijke is dat je goed kijkt of de uh, motivering daarvoor, dus de onderbouwing waarom dat zo is... Um, of die uh, op orde is. Ja. Uh, en waar moet hij dan aan voldoen? Nou, je moet daaruit af kunnen leiden of, of jij terecht uh, bent afgewezen voor deze opdracht. Of dat je terecht een lagere score hebt gehaald dan een ander. Dus een briefje met uh, u bent het niet geworden, want uh, iemand anders is het geworden... dat volstaat niet. Uh, dus het eerste belangrijk is dat je heel goed kijkt... Uh, Nou, welke punten heb ik gescoord Uh, en hoe is mijn uh, kwalitatieve inschrijving beoordeeld?
0: Want dat krijg je terug als een soort
1: werkstuk waar met rode pen
0: staat hier niet voldoende punten? Uh,
1: Nee, je krijgt een... uh, Vroeger kreeg je een briefje, nu is het natuurlijk gewoon een digitaal bericht... met een bijlage en daarin staat gewoon beschreven wat de onderbouwing is voor deze beslissing. Dus je krijgt niet je eigen inschrijving terug,
0: -hmm.
1: uh, maar je krijgt een een soort verslag eigenlijk. Maar je kan
0: wel zien bij vraag 1 heb ik maar drie punten gescoord
1: en dat heeft die reden. Ja, Ja. en en, wat heel belangrijk is, uh, is dat dat kader waarbinnen het beoordeeld wordt dat de uh, aanbestedende dienst zich daar gehouden heeft. Dus als ze zeggen, we gaan het beoordelen op de mate waarin het vernieuwend is... Uh, en je krijgt een beslissing en dan zeggen ze... nou, we vonden het helemaal niet uh, 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 verrassend. Ja, dat klopt dan niet, want ze zouden het beoordelen... op de mate waarin het vernieuwend was... en dat is dus niet hetzelfde als verrassend. Dit is ook waarom je altijd een vraag moet stellen... als het beoordelingskader niet duidelijk is. Heel vaak zie je, als je gaat inschrijven... Uh, een bepaalde formule waar je uh, hoe ze gaan berekenen dat je zo'n opdracht gaat winnen. En dan staat er, u scoort een 6 als u uh, voldoende heeft... en u scoort een 8 als u uh, uh, onze verwachtingen al en u scoort een 10 als het uitmuntend is. Als je dat leest, denk je, nou ja, oké, okay, het is net als op school... we zijn weer terug uh, in de schoolbankjes, prima. Dan ga je dus inschrijven. Dan krijg je de opdracht helaas niet gegund. En dan staat er dus terug... Uw inschrijving was, uh, niet, uh, ja, voldeed wel aan de verwachtingen, maar niet meer dan dat. En dan ben je heel boos. Dan denk je, ik heb echt een vet goed verhaal geschreven. Hoezo niet? Maar dan heb je geen houvast om te, ze- om te zeggen... Ja, het klopt niet hoe jullie het beoordeeld nee. hebben. Terwijl als je tijdens die, uh, de lopende procedure een vraag stelt over... ja, maar wat is dan jullie verwachting en wat moet ik doen om die verwachting te overtreffen... moet ik heel erg inzoomen op... uh, kwaliteitsmaatregelen die wij treffen in ons bedrijf... of moet ik juist meer focussen op, uh, nou ja, uh, uh, innovatie... Uh, dan kan je veel gerichter je inschrijving doen... en dan kun je ook veel beter controleren... of de beoordeling volgens dat kader heeft plaatsgevonden. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je moet doen. Belangrijk om te weten is dat de opdracht wordt altijd eerst voorlopig gegund... en dan gaat er een termijn lopen... Uh, van 20 kalenderdagen... waarbinnen je nog bezwaar kan maken... tegen dat voorlopige besluit. Uh, en die periode... Uh, heb je als inschrijver... om te bepalen... Ja, of het zin heeft om er iets tegen te doen of niet. Dus die motivering van die beslissing... moet zoveel informatie bevatten... dat jij een afweging kan maken... of je vindt dat het terecht is of niet. Nou ja, niks menselijks is ons alle vreemd. Dus je zult 9 van de 10 keer vinden... dat het echt belachelijk is... dat jij die opdracht niet hebt. Maar goed dan kan je dus nog met een advocaat even kijken of die dat ook vindt. En als je denkt dat je echt een goede reden hebt om uh, dat aan te vechten... dan moet dat dus binnen die twintig dagen. Dus die termijn is best wel kort. Maar die termijn gaat alleen maar lopen als de motivering volledig is. Dus als jij een motivering krijgt en er staat... Uh, u heeft de opdracht niet gewonnen, want we gaan gunnen aan iemand anders... want dat vonden we leuker of beter, bij wijze van spreken... en er staat verder niks inhoudelijks in dan is dat niet een, uh, een, een geldige gunningsbeslissing. En dan gaat die op dat termijn dus ook niet lopen. Nee. Dus die gaat pas in op het moment dat, dat je echt de informatie krijgt... waarmee je de afweging moet kunnen maken... Um, leg ik me erbij neer of ga ik toch nog dit uh, aanvechten. Maar dat is best discutabel of het een afdoende antwoord is of niet. Ja, daar is ook veel uh, jurisprudentie over. Um, maar je, de, 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 de Jip en Janneke regel is... je moet gewoon op basis van die beslissing die afweging kunnen maken. Dus daar moet alle informatie in staan. Dus je
0: moet zorgen dat je altijd een een kopie van je eigen inschrijving hebt... zodat je kan zien, wat heb ik ook alweer precies geantwoord? Zeker, ja. En wat zeggen zij hierover? Ja, ja.
1: en ook het beoordelingskader goed bewaren... uh, om te kijken of dat inderdaad wel op die manier beoordeeld is. Dus je kunt bezwaar indienen op het moment dat je het er niet mee eens bent? En wat kun je nog meer? Nou, er zijn verschillende manieren uh, om dat te doen. Je kunt een klacht indienen bij de aanbestedende dienst zelf... Je kunt een klacht indienen bij de commissie van aanbestedingsexperts. Daar hoef je niet voor te betalen. Maar dat advies is dan weer niet bindend. Dus ja, dat is altijd een beetje het nadeel daarvan. Ja, heb je niks aan dus uiteindelijk. Nou ja, als de aanbestedende dienst zegt... oké, okay, deze commissie is zo gezaghebbend, we luisteren ernaar. We, ja, ja. we voegen ons, dan prima. Maar dat moet je van tevoren je wel realiseren. Dat het, ja, niet, daarmee kan je niks afdwingen. Nee. En dat kan natuurlijk wel als je een kort geding start... Uh, En dan ga je gewoon naar de de rechter. Kun je van tevoren weten of ze zich neer gaan leggen bij zo'n commissiebesluit? Nee, dat dat mogen ze zelf bepalen en dat is aan hen. De gedachte is dat de commissie zo gezaghebbend is dat dat het eigenlijk geen pas geeft om het naast je neer te leggen. Maar in de praktijk zie je toch dat dat gebeurt. En dat kan bij een gerechtelijk oordeel niet. Maar goed, daar zijn weer kosten aan verbonden. Dus die, die, die varianten zijn er. Maar goed, ik hoor net de
0: fabel die uiteindelijk een feit blijkt. Procederen is maar in zeer beperkte gevallen leidt het tot winst, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ik denk dat dat het niet zo zwart-wit is. Zo klinkt het natuurlijk. Als je in 80% van de gevallen de overheid wint, dat je dus eigenlijk kansloos bent. Dat is denk ik niet waar. Uh, Het hangt natuurlijk ook af van de kwaliteit van de vordering die wordt ingesteld. En wat meespeelt is dat zo'n rechter kijkt in kort geding. Dus dat is altijd een beperkte toets... En dan kan het ook nog zijn dat je op zich wel gelijk hebt, maar dat het algemeen belang wat die overheid dient zwaarder moet wegen dan het belang van de inschrijver. En dat is met procederen tegen de overheid altijd lastig. Dus je bent zeker niet kansloos. Ik zou het ook niet willen ontmoedigen om zo'n procedure te starten als je echt denkt dat je een punt hebt. Uh, Maar je moet wel weten dat het, uh, ja, het is een longshot. Dus je moet echt een gespecialiseerde advocaat hebben. En niet je bedrijfsjurist die ook een beetje de aanbestedingswet wel even kan lezen uh, zoiets laat doen. Want dan gaat het eigenlijk onherroepelijk mis.
0: En als je nou als ondernemer gewoon ontzettend baalt, maar helemaal geen zin hebt in zo'n enorme rechtszaak. Wat kun je
1: dan nog? Nou, dan kan je altijd een gesprek aanvragen bij de aanbestedende dienst. Waarin je... uh, ja, wil, wil vernemen waarom zij vinden dat jij uh, niet gewonnen hebt. Ja, maar dat staat er toch? Ja, maar goed, dat gesprek, daar kan je dus een toelichting op krijgen. Uh, dat moet je in de regel dus doen binnen die uh, standstiltermijn van 20 dagen. Omdat je uh, uit dat gesprek dan informatie kan halen... die je nog kan gebruiken in je rechtszaak. Maar als de situatie zich voordoet die jij nu schetst... dat je zegt, nou, ik ga helemaal niet naar de rechter... en ik ga ook niet naar de commissie... en ik wil helemaal niet dat dat een klacht wordt... maar ik wil wel weten... Ja, ik begrijp het gewoon niet... en ik wil voor een volgende keer weten wat ja. ik beter kan doen... Uh, dan kan je zo'n gesprek ook aanvragen... maar dan zou ik je altijd aanraden... om te wachten tot die termijn verstreken is... omdat je dan een veel opener gesprek hebt met die aanbestedende dienst. Als jij binnen de standstiltermijn komt... en zeker als je een advocaat meeneemt... dan zit die aanbestedende dienst natuurlijk zo... want die denkt, ja, we gaan echt niet meer vertellen... want dit, dit wordt straks een rechtszaak. En dan heeft iedereen risico... Terwijl als je zegt, dat ga ik toch niet doen... uh, laat dat dan ook weten aan die aanbestedendienst. dienst. Zeg dan, we gaan niet procederen, we willen er verder geen werk van maken... maar we willen wel heel graag weten wat nou heeft gemaakt dat we dit niet hebben gewonnen... want we begrijpen het oprecht niet. Ja, we willen ervan leren. We willen ervan leren en we willen willen u ook meegeven... wat u mogelijkerwijs er ook van kan leren... want wij denken dat er nog wel wat af te vinden valt dus een, een oprecht gesprek zonder dubbele agenda met procedures en dat soort dingen... dan kan je beter vragen wanneer komt het jullie uit... en wat ons betreft kan dat na de alcoholtermijn, termijn want daar gaan we toch geen gebruik van maken. En die Alcatel termijn is de standstiltermijn. die ja. heet zo.
0: Nog meer tips op dit gebied?
1: Ja, stel dus een goede vraag, stel als het beoordelingskader niet duidelijk is... ...stel een vraag over uh, hoe dat nou precies gaat worden ingevuld... ...zodat je na afloop ook echt duidelijk kan toetsen... ...ja, ik heb inderdaad dat niet voldoende gedaan... ...of kennelijk vonden ze het niet overtuigend genoeg... Uh, ...en ga eigenlijk altijd dat gesprek aan. Of je nou een klacht wil indienen of niet... ...je hebt heel veel energie gestoken in het doen van een goede aanbieding kennelijk is dat ja, toch anders, heeft het anders uitgepakt dan je dacht. Dat kan liggen aan de concurrenten die het gewoon veel beter kunnen dan jij. Nou, oké. Okay. Maar dat kan ook liggen aan iets wat jij zelf niet gezien hebt... Nee. of wat jij gewoon niet weet. Dus laat je gewoon informeren. Ik zeg tegen mijn kinderen ook dat ze hun proefwerk moeten nabespreken met de docent. Daar hebben ze ook nooit zin in. En dan zeg je, ja... Ik heb, al, ik heb al een vier, ik ga echt niet nog een keer dat ze nog een beetje mij verder kunnen vernederen. Dat is natuurlijk niet de emotie die je moet hebben. Je hebt er heel veel energie in gestoken, ga daar naartoe. En vraag gewoon, leg me nou uit wat ik de volgende keer beter kan doen. Ja. Daar leer je ontzettend veel van, het kost niks. En dan is al die energie die je erin gestoken hebt, is dan ook niet voor niks geweest. Dan is het gewoon een investering voor je volgende opdracht. Weet je, uiteindelijk is dat, dat verkopen aan die overheid, dat inschrijven op aanbestedingen is echt een vak apart. Maar iedereen kan het leren. En dat kun je leren door uh, boeken te lezen of een training te volgen. Maar uiteindelijk, waar je het allermeest van leert, is als je het doet... en als het dan onverhoopt niet het juiste resultaat heeft... dat je gewoon nog eens gaat vragen aan degene, zeg maar aan de andere kant... wat zij er nou van vonden en waar jij je kennis vandaan kan halen. Want zo leer je het het beste. Het is gewoon learning by doing. Dat is eigenlijk uh, learning by doing, dat is het. Mooie laatste woorden. Dankjewel. Dankjewel.